0: Tu es intéressé par l'intelligence collective, le faire ensemble et les nouveaux modes de gouvernance, et plus largement les systèmes de collaboration entre les humains et la nature Tu penses aussi que de nouvelles manières de coopérer sont indispensables pour répondre aux grands enjeux de ce siècle Je suis Martin Germaud, fondateur de Collective Wisdom, entreprise dédiée à l'accompagnement des organisations vers plus de sagesse collective. Avec ce podcast, je t'invite à partir à la rencontre de ceux et celles qui recherchent, pratiquent, testent et ouvrent de nouvelles voies de collaboration. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode zéro. Je reçois aujourd'hui Sophie qui me fait le plaisir d'être là pour m'interviewer pour le début de ce podcast. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Martin, merci de m'avoir invité pour ça, c'est un honneur pour moi de, de t'accompagner pour cet épisode zéro. On va euh, profiter de cet épisode pour voir un peu ben, pourquoi tu fais un podcast, qu'est-ce que tu veux partager avec nous pendant ce podcast-là et puis aussi ce que, ce que tes auditeurs vont, vont pouvoir en, en retirer. Moi, je propose que tu commences par nous raconter un peu ton, ton histoire, en fait, ce qui t'a amené au jour d'aujourd'hui, à vouloir faire ce podcast-là. Et, et voilà. Comment tu es arrivé à ce moment-là
0: Oui. Ben, c'est un, un, un long cheminement, en fait, qui m'amène ici. Puisque euh, si j'essaye d'aller creuser un petit peu euh, ben, d'où ça vient, ça, ça, ça fait tirer le fil assez loin. Euh, je pense tout d'abord, il y a eu un, un, une envie. Donc, mon métier actuel, c'est de faire de la facilitation en intelligence collective. Et, euh, et mon moteur ici, c'est vraiment de pouvoir aller à la rencontre de gens qui, comme moi, ou différemment de moi, euh, ben, en fait, cherchent à trouver des nouvelles manières, des manières différentes de faire ensemble, qui ont un constat peut-être parfois partagé du mien, qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur comment construire euh, la société, comment construire des groupes d'humains euh, ensemble, et qu'il y a tellement de choses à faire, en fait, pour... Euh, pour, pour essayer d'aider euh, les groupes, les organisations à, à, à bien fonctionner ensemble.
1: Et comment est-ce que dans ta vie, par ton histoire, un peu même en, en amont, avant ça, on mm. es arrivé à t'intéresser à, à, à la facilitation, au vivre ensemble D'où tu viens, en fait je pense ouais. de ça.
0: <rire> Donc à la base, en fait, moi j'ai une formation de, de bio-ingénieur. Donc le côté ingénieur qui aime bien euh, trouver des, des solutions à des problèmes hein, en fait simplement, euh, mais avec ce côté euh, du vivant. Donc depuis tout petit j'ai cette fibre environnementale qui est assez forte euh, d'essayer de trouver des solutions pour la planète. Euh, et alors une fois que j'ai eu fini euh, mes études, je suis parti avec un copain euh, à un grand voyage à vélo. Donc je suis parti depuis Bruxelles jusqu'en Inde et puis après j'ai fini euh, au Népal. Et, euh, et en fait, je pense que ce voyage a été le fondement euh, de quelque chose d'assez important pour moi, à savoir euh, de voir en fait ce lien qui nous unit entre euh, quelqu'un qui est tellement différent de moi, qui euh, parle pas ma langue, qui a pas du tout la même couleur de peau, qui a pas la même culture, qui, euh, qui a pas du tout les mêmes codes, et pourtant de voir que la connexion était tout à fait possible et que à l'essence, euh, ben, on, on vit les mêmes choses. Et, euh, et, et je pense que ça, c'était entre autres plein d'aventures incroyables de ce voyage, mais à l'essence, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment euh, beaucoup euh, bouleversé. Et, et aussi après de revenir de ce voyage et de vraiment me questionner assez profondément sur euh, mais en fait, comment, comment est-ce qu'on fait société, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le, le monde tient debout avec euh, tous ces humains sur la planète et, et tous ces enjeux incroyables on a, on a, auxquels on a à faire face euh, dans notre siècle. Et ça, ça a été le début d'une réflexion assez profonde, euh, personnelle, mais aussi bah, sociétale, sur euh, quelle place j'ai envie de prendre dans le monde, euh, quel impact je pourrais avoir euh, avec toute la chance que j'ai eue aussi au fait euh, d'être né où je suis né, d'avoir eu accès à l'éducation que j'ai eue, d'avoir cette ouverture sur le monde possible, toutes ces possibilités. Et, euh, et alors vraiment de me demander mais quel, quel impact je pourrais avoir et quelle, quelle décision et, et aussi. Ben, en fait, dans, dans ma vie professionnelle. Euh, comme j'ai fait cette formation de bio-ingénieur et que j'ai vraiment cette, ce goût pour euh, l'environnement, j'ai euh, continué à explorer euh, cette question-là. Donc, je me suis formé dans, dans, dans la permaculture. Et puis, j'ai commencé à faire aussi beaucoup de yoga, de méditation. Et, euh, et c'est au cours d'un autre voyage en Thaïlande que j'ai rencontré un, un Allemand en fait qui m'a parlé de ce concept de faire euh, pousser des champignons sur des marques de café. Donc, tu me diras, ça n'a encore rien à voir avec la facilitation, mais on va y revenir. Et, euh, et, et, en, fait, euh, et en fait, cette, cette idée m'a paru au tout début vraiment loufoque. C'était un peu ridicule. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à y réfléchir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un concept qui est complètement génial. Et, euh, et j'ai vraiment eu l'élan de, de rentrer à Bruxelles pour, pour essayer de lancer une entreprise qui, euh, puissent valoriser des déchets locaux euh, qui sont surabondants en ville, utiliser des espaces vacants. Ici, dans ce cas-ci, c'était des caves, des espaces qui sont sous-utilisés pour produire de la nourriture locale, en sachant que ben, en fait, nourrir les villes, c'est un vrai enjeu euh, du développement durable. Et, euh, et donc, j'étais très content de rentrer à Bruxelles pour faire ça. Le hasard des choses a fait que j'ai rencontré un autre Martin qui... Euh, qui était tout à fait partant pour euh, pour l'aventure, qui était très complémentaire euh, en termes de de compétences et on s'est très en fait super bien entendu. C'est comme ça que Permafungi est né. Donc c'est une entreprise qui est toujours active aujourd'hui et qui euh, qui donc a vraiment cette vocation de de valoriser les déchets, de dire qu'en fait dans la nature les déchets n'existent pas et que c'est à, à nous à à, à s'inspirer de la nature pour pour bien fonctionner ensemble. Euh, et euh, et en fait, dans les champignons, il y a aussi quelque chose qui est incroyable, c'est de pouvoir se rendre compte de, de, euh, en fait, du génie du vivant. Euh, et que les, les champignons, il y a, il y a un, un champ d'exploration et de découverte de, 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 du vivant qui est, qui est, qui est complètement fascinant et qui a vraiment des intelligences en fait, dans, dans la manière dont le champignon et les. Et, les, euh, et, et le mycélium se développe dans, dans les sols. Et donc là, il y a beaucoup, beaucoup de, de matière en fait, pour, pour s'inspirer. Et donc, se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que si le reste du vivant fonctionne si bien, trouve des équilibres, pourquoi est-ce que l'humain a tellement de mal Et euh, dans notre entreprise, on, a, on, a, on était aussi, euh, ben en fait, on était confronté à pas mal d'enjeux. De, de, et, et, et cette question, en fait, de la coopération, on a créé cette coopérative, donc cette entreprise est une coopérative à finalité sociale. Euh, la vocation était vraiment aussi de créer beaucoup de coopération. On a été très inspiré par les outils de l'Université du Nous, euh, qu'on avait trouvé sur Internet. À cette époque, on, on trouvait quelque chose, on le testait. Et, euh, et donc, on avait vraiment la vision de, de, de faire beaucoup de coopération dans l'entreprise, sans être vraiment formé, en fait. Et, euh, et 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 de, de fil en aiguille, eh ben on a on a on a testé pas mal de choses. Et donc ça a été une expérience pour ça très très intéressante. Et en même temps, eh ben on a été confronté à à, à à cette difficulté finalement humaine. Et à un moment, je me suis posé, j'ai fait un peu le bilan et je me suis dit mais comment ça se fait que avec tous des humains autour de la table qui ont un but louable commun, d'une certaine manière, qui ont envie de créer de l'impact social, qui ont envie de, de créer de l'écologie, de faire fonctionner une entreprise. Parfois, on a tellement du mal à se mettre d'accord et, euh, et, et à pouvoir, et à pouvoir euh, bien avancer ensemble, en fait. Et, euh, et de là est née une réflexion qui a suivi euh, personnellement. Et donc, j'ai commencé à me former aussi euh, dans tout ce qui est euh, approche thérapeutique, une approche plutôt euh, psychocorporelle. C'est aussi un peu à cette période-là, même un peu avant que je t'ai rencontré d'ailleurs. Et, euh, okay. ouais, et, euh, et, et cette question de mais comment coopérer ensemble a vraiment commencé à éclore pour moi. Euh, en me disant, OK, jusque-là, j'avais cette idée de, de changer le monde par la manière de produire, comment produire de manière durable. Et puis, je me suis dit, bah en fait, un, un, un facteur hyper important, c'est pas juste cette vision de l'ingénieur, il y a un problème, je trouve une solution dans la manière de produire, mais aussi comment fonctionner ensemble de manière euh, de manière fluide, efficace, euh, qui permette de nous épanouir et de créer de l'impact. Et donc, c'est comme ça que euh, j'ai continué à cheminer et que petit à petit, bah, voilà, j'ai commencé à, à, à faciliter de plus en plus et à m'intéresser à tout ce monde de d'intelligence collective, de la gouvernance partagée, des espaces d'innovation. Et j'ai commencé à vraiment avoir des expériences euh, complètement euh, fabuleuse en fait de, de me retrouver dans des groupes dans des collectifs et de pouvoir vivre et un peu incarner ces changements que j'aimerais tellement bien voir euh, rayonner beaucoup plus autour euh, autour dans, dans les organisations
1: très touchant hein, d'entendre tout ton parcours de euh, dire déjà de d'aller de Bruxelles en Inde et de tout ce que ça représente mmh. aussi comme euh, comme capacité de se projeter d'aller au jour le jour de de, de s'adapter de toute une capacité d'adaptation je trouve y est aussi lié à cette capacité du vivant et il y a quelque chose d'une aventure en fait hein, quand tu racontes tout ça permafungi ce que tu fais aujourd'hui la thérapie crânio sacrale et puis maintenant en fait la facilitation que, que tu pratiques euh, quand même au quotidien quoi, hein, qui, qui est vraiment devenu ton métier principal c'est vraiment une aventure d'écouter ta vie comme ça et malgré mmh. ça tu as choisi de, de faire un podcast où tu vas plutôt avoir des invités, c'est ça
0: ben Oui, tout à fait, c'est ça. Donc pour moi, c'est euh, aussi vraiment la, la magie et la beauté de ce métier. C'est que c'est une exploration permanente. Euh, J'ai un peu cette âme d'aventurier à l'intérieur qui aime bien partir à, à l'aventure en fait, et à la découverte. J'adore apprendre. et euh, Mon ambition dans ce podcast, c'est de pouvoir ben, continuer en fait, à, à cheminer à apprendre, à aller à la rencontre de gens qui font des expériences différentes, de pouvoir écouter et aussi du coup de pouvoir bah, partager ces, euh, ces, ces rencontres inspirantes euh, avec euh, avec les gens que ça intéresse. Et, euh, et, et je pense vraiment que qu'on qu a tous beaucoup à gagner à, à prendre des temps un peu de recul par rapport à, à nos manières de collaborer dans nos équipes, dans nos, dans nos espaces professionnels, aussi dans les espaces plus de loisirs. Et donc C'est vraiment ça mon ambition, en fait. et euh, mon, mon souhait, c'est de pouvoir aller à la rencontre de ceux et celles qui, euh, qui, euh, bah, qui explorent, qui ont, qui ont de l'expérience, qui, euh, qui, qui partagent déjà, et, euh, et, et de pouvoir partager ça au, au plus grand nombre.
1: Et comment ça va se présenter Donc tu, tu veux nous dire quand est-ce que les auditeurs pourront te retrouver et comment tu veux organiser ouais. ça
0: oui, bien sûr. Donc, euh, euh, l'idée, c'est de, de fonctionner donc sur base d'interviews et, euh, et je pense en faire une par mois pour commencer. Après, on va voir un peu comment ça va évoluer. Et, euh, et donc, je vais, et donc les, les épisodes seront disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Et d'utiliser ça un peu pour, pour aussi bah, aller creuser des, des, des sujets, des sujets plus, plus en profondeur. Je pensais aller toucher vraiment à l'espace de l'intelligence collective d'une part, donc plus comment est-ce qu'on fonctionne ensemble dans les organisations, aussi les, les modes de gouvernance innovants, mais aussi élargir, en au fait, à des, des personnes qui ont des visions systémiques d'organisation des humains et ou aussi de, du monde du vivant, comme, comme voilà, comme je l'ai raconté aussi. Moi, je viens un peu de ce milieu de la production des champignons. Il y a, il y a des, des choses fascinantes qui se passent dans la nature et donc de pouvoir certainement euh, s'inspirer de, de ça aussi.
1: Oui, là, tu nous, tu nous as dit un peu comment tu en es arrivé là. Et ce que je trouverais intéressant, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que ça t'a le plus apporté dans ta vie, de vraiment rentrer ben, dans, ouais. dans la facilitation, déjà dans la gouvernance partagée au, au moment de Permafungi, mais quels ont été les apports en fait, de tout ça personnellement ou professionnellement aussi pour toi
0: ben, Déjà, euh, déjà beaucoup de joie, en fait. C'est espace qui me rend profondément joyeux. Je suis quelqu'un qui me pose pas mal de questions et, euh, et souvent de me demander, tiens, est-ce que je suis à la bonne place Et puis, depuis que je fais ce métier, si. Au fait, c'est n'est plus trop une question que je me pose où chaque fois que je me la pose, je me retrouve en, en facilitation. Et ben ça, ça me réaligne. Et je me dis, bah non, là, il y a vraiment quelque chose. Je suis vraiment à ma place. Euh, donc, déjà, beaucoup de joie et de sens, en fait, à, à, à mon action. Et puis... Euh, et puis quand, quand j'explique un peu ce que je fais, j'aime toujours bien dire qu'il y, y a un peu trois, trois axes, j'ai un peu trois trois piliers. Le premier, c'est que, en fait, donc pour qu'une organisation fonctionne bien, on a envie que les, les qu'on s'y sente bien, qu'on qu que ce soit un espace où on puisse se sentir heureux, en bonheur, un espace d'épanouissement. Donc ça, c'est un peu le premier pilier, le premier le, le pilier du du bonheur. Deuxième deuxième espace, c'est un peu l'espace de, de l'efficacité. Donc, c'est pas juste de se sentir bien, mais c'est aussi après de pouvoir bien fonctionner ensemble, d'être performant et de, de délivrer derrière. Euh, et donc ça, c'est le deuxième pilier. Et troisième pilier, alors de l'impact. Comment est-ce qu'on donne sens à ce qu'on fait euh, en interne, comme à l'extérieur? Donc, est-ce que j'ai du sens interne? Est-ce que est-ce que ça m'épanouit personnellement? Mais est-ce que aussi, euh, je prends soin de la société, je prends en compte mon environnement extérieur dans mon activité? Et, euh, et dans cette activité-ci, moi, je me retrouve sur les trois plans. Euh, et et c'est un peu aussi ça, ben, mon utopie, en fait. C'est ça, ça que j'apporte quand je vais dans les entreprises. Et ce que je trouve assez, euh, assez beau, c'est que c'est de pouvoir faire vivre en fait aux équipes. C'est vraiment ces moments qui sont pour moi, ces moments de transformation, de montrer, regarder, en fait, c'est possible avec la bonne posture, avec les bons outils, dans les bons moments de montrer en fait il y a vraiment moyen de fonctionner différemment et euh, et c'est pas soit je suis efficace soit je suis heureux non, en fait il y a vraiment d'avoir d'avoir moyen de de, de créer ce, ce, cette totalité et euh, et et en fait moi c'est de m'être retrouvé dans cette situation dans des dans des rencontres en intelligence collective dans dans dans, dans des euh, dans des espaces collaboratifs de me dire mais en fait je ne voudrais nulle part d'autre qu'ici et pourtant je suis en train de travailler et ça c'est ça c'est vraiment fabuleux
1: oui, ça c'est fabuleux de, de faire ouais. quelque chose qui nous appelle et, et où il y a une résonance en fait. Et je pense que ça ouais. donne aussi beaucoup, beaucoup de sens en fait, à ta vie de, de savoir que ce que tu fais, et ça apporte quelque chose et ça te fait vibrer, en fait.
0: Tout à fait. Donc c'est vraiment ça ça, ça. ça me donne du sens, ça me fait vibrer, ça me donne énormément d'énergie. Et, euh, et, et du coup, ça me donne vraiment envie de la partager. Euh, Est-ce ouais.
1: Est que tu nous raconterais une anecdote? ou un moment particulièrement fort pour toi dans, dans ces interactions Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de raconter hein, en dehors des facilitations, je ne sais pas. Moi, en tant que psychologue, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux raconter qui était un moment pour toi un peu euh, qui t'a touché ou...
0: donc Moi, j'ai eu un moment quand même qui était un moment assez déclic. Euh, donc, c'était au tout début, je commençais à faciliter, euh, je n'avais pas encore beaucoup confiance en moi. Et je suis arrivé euh, au contact d'une entreprise qui s'appelle Impact Valley. Et, euh, et, et ils ont été dans une posture assez, assez jeune, assez innovante, assez, euh, assez audacieuse en fait, à réunir toutes les grandes entreprises et à faire ce qu'on appelle un hackathon. Donc C'est une forme de marathon d'innovation euh, qui s'appelait le Hack for Good. Et le but, c'était de faire un hackathon avec des, euh, des talents d'entreprise pour aider des associations à résoudre un problème problèmes sociétal et les aider. Et donc souvent, les associations, elles ont, quand on leur demande, elles ont toujours deux problèmes. Elles ont toujours un problème de visibilité et d'argent. Euh, et en fait, le hackathon visait à aller vraiment creuser beaucoup plus en profondeur quels étaient leurs enjeux, de pouvoir faire des, euh, une forme de brainstorm pour voir quelles sont toutes les possibilités de solutions qu'on pourrait leur apporter, de trouver une idée de solution et puis de commencer vraiment à l'implémenter. Tout ça en trois jours et euh, ça a été pour moi une des plus gros, des premières vraies expériences de facilitation d'un groupe euh, sur une durée de trois jours et, et ça a été une expérience euh, dire pas extatique mais quasi et donc je suis sorti de là tellement énergisé notre équipe a pas du tout gagné mais c'était pas grave du tout il y avait une, une, un feu une motivation dans, dans ce groupe et, et ça ça m'a vraiment donné euh, un, un élan aussi de, de, de ben, vraiment de me dire mais j'ai c'est vraiment un métier qui est fait pour moi. Et, euh, et, et ben, l'avenir l'a, la confirmé, en tout cas, jusqu'à maintenant. dans
1: wow. Donc, tout ce que tu dis, je trouve, comme je disais avant, depuis Bruxelles jusqu'en en vélo et jusqu'à ça, je trouve qu'il y a de la passion, je trouve qu'il y a de l'intensité. Et je mmh. trouve qu'on voit vraiment qu'il qu y a une, une réflexion et un vécu de données, de de partager, d'impacter le monde, en fait, et, et je trouve ça très touchant. Ah, ouais, voilà, ça. Je,
0: ouais.
1: Tu veux ajouter quelque chose, dis-moi
0: ah, bah, je, je suis assez d'accord, en fait. c'est vrai qu'il y a cette question de la passion, si je ne suis pas passionné par ce que je fais, alors, euh, alors je m'ennuie, et puis je perds vraiment l'intérêt, et, euh, et c'est, je pense, une chance, en tout cas, quand on arrive à trouver à la, une activité qui nous passionne vraiment, et, euh, et c'est vrai que j'ai vraiment enfin, ce besoin de, de mettre du sens dans mon activité, et de sentir que ça sert quelque chose de, de beaucoup plus large que moi.
1: Ben moi, je me réjouis beaucoup de ces épisodes qui viennent, de, des premiers épisodes qui vont sortir en même temps que cet épisode zéro, donc que les gens vont pouvoir écouter tout de suite là, après avoir écouté notre échange, et puis de, de tout ce qui va se construire à travers ton, ton podcast. J'ai envie de te souhaiter et de souhaiter à ton podcast une longue vie, beaucoup d'écoute et, et de pouvoir vraiment impacter le monde dans le sens où tu souhaites le faire et dans le sens de ta mission. Et puis, je te remercie de, de cet échange et, et je souhaite à, à tes auditeurs de très belles écoutes.
0: Merci beaucoup toi, Sophie. Ça, ça me touche vraiment tu, tu, ben, en fait, que tu m'aies lancé dans ce premier podcast. Sans toi, j'aurais pas pris le, le pas de le faire si rapidement et, euh, et merci beaucoup à toi pour, pour, pour tout ce que tu apportes dans ma vie.